1: ¿Qué tal tu semana, José? Que ya pasó una semana desde el episodio anterior.
0: Todo bien, la verdad. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal?
1: Mira que hay un dato curioso. Estamos en el episodio número 8 de la segunda temporada, el episodio 28 del podcast, y hoy es jueves 8 de octubre. ¿No te parece demasiada coincidencia? Parece que hoy nuestro número astral es el 8. Pues sí, ¿no? Demasiada coincidencia para ser cierto. La semana pasada hablamos sobre una estrategia muy alucinante, sobre el huevo loco, que yo te juro que me he quedado pensando toda la semana qué cosa es, dónde ha estado, que nunca la he visto, porque ha sido la primera vez que la he escuchado. Y, y me he quedado alucinando, huevo loco como estrategia de marketing. Bueno, de marketing no, de diseño en realidad. Eh,
0: exactamente, exactamente, un término peculiar, la verdad a mí también me costó gracia cuando lo escuché porque en sí es como mencionamos, es básicamente pues el mapa de calor tradicional pero enfocado a tonalidades, no que por ahí pues está el plus, está la diferenciación no
1: Ay, Recordemos a la audiencia que estamos en el mes de la experiencia de usuario, octubre es el mes del UX, la semana pasada abordamos dos tópicos muy simpáticos, entre ellos estaba lo del huevo loco, que era la investigación del usuario y el diseño visual. En este episodio abordaremos la arquitectura de la información y la estrategia de contenido. Que muchos se preguntan, hombre, pero ya has hablado sobre Inbound Marketing, sobre estrategias. Sí, 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 pero no desde la perspectiva de experiencia de usuario, ¿qué es lo que importa. Una web bonita que no funcione no sirve para nada. Así que hoy abordamos eso. ¿Qué te parece si empezamos? Perfecto, darle. Aprende algo nuevo desde una perspectiva diferente. Diferente. ¿A no todo es trabajo? Trabajo. Aquí empieza... Antena Plus. Antena Plus. ¿Qué novedad nos tienes para esta semana, José, sobre el tema de arquitectura de información y estrategia de contenido? Que ya durante todo el podcast hemos hablado de la importancia de crear una buena estrategia de inbound marketing, que va de la mano con una estrategia de contenido, de content marketing, analizar bien al buyer persona, que eso también tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada sobre investigación del usuario. Pero ahora abordamos una parte quizás un poquito más técnica, que es arquitectura de la información. Eso puede sonar a que te estás construyendo un edificio en Dubai y que estás a gastar millones en el camino, pero en realidad es más fácil de lo que parece. ¿Qué nos puedes contar?
0: Claro, exactamente. Es más fácil de lo que parece. Sin embargo, guarda mucha concordancia con lo que tocabas de mencionar. En sí, la arquitectura de la información tiene como objetivo pues, clasificar información, ¿no? dar la, la facilidad que se requiere para que este usuario pueda tener eh, el acceso a distintos bloques de contenido, que se pueda asegurar la consistencia del sitio web y la escalabilidad futura, ¿no? que conforme pase el tiempo se va a ir agregando mayor contenido, tienes que tener una buena estructura del contenido, no es postear por postear los contenidos y ya, sino, a ver, hay que tener en cuenta qué zonas son las más ideales y de qué forma poder mostrar el contenido, ¿no? Como mencionaste, podemos hacer la similitud con un plano, de un edificio, sobre la que se construyen los cimientos del edificio, las puertas de acceso, los pasillos, las salas, las habitaciones, que esto ya vendría a ser trasladado a un sitio web, la facilidad para poder ingresar de un artículo a otro, de una página a otra, y moverte en todo este sitio web, que por lo general pues lo que se quiere es que sea de fácil acceso que tenga una buena comprensión y que no, te líes o que no, te pierdas en el transcurso de, de la visita no
1: lo que nosotros hemos visto en el equipo de TSA Plus es que digamos que todo buen cimiento en el mundillo digital y más aún en el tema de los nichos de afiliación, las tiendas de afiliado, comienza por un buen estudio de las palabras clave que vas a atacar. Digamos que tu keyword research es el cimiento de tu edificio, que es tu tienda. Si no tienes un buen cable research, pues ya déjame decirte que poco vas a hacer, poco podrás. Pero ya ahí, claro. una vez que tienes bien cimentada tu tienda, con este estudio de palabras clave, ya sabes quién es tu competencia, cómo mejorarla, qué tipo de intención de búsqueda tiene tu usuario. Esos son, digamos, que tus cimientos, todo lo previo a publicar. Digamos que el cimiento de una tienda de afiliado, de una página web, de un nicho de mercado digital, lo que quiera que hagas en Internet. Si quieres hacer algo en Internet, primero debes analizar bien tu competencia, tu usuario, investigar a tu usuario cómo se comporta, y luego de ello, si lo llevamos para el mundillo de las tiendas de afiliación, pues el estudio de palabras clave, o el keyword research. Sin un buen Keyword Research, poco podrás hacer. El Keyword Research es tu cimiento dentro de este modelo de arquitectura de información. Pero una vez que ya pasas al desarrollo del contenido o a la parte visual de cómo presentarla, ahí entran factores un poquito más técnicos también, como la parte del interlinking, el enlazado interno de tus URLs, la estructura de tus URLs, si es una estructura silo, o si es una estructura en cascada va a depender de qué tipo de verticalidad de nicho tengas, cuán vertical sea, si es un nicho muy vertical, es un nicho muy horizontal el que estás abordando. Luego de ello vendría la parte de estrategia y contenido, que vendría a ser la decoración de la fachada, si a tu edificio lo vas a forrar en vidrio o lo
0: vas a tarrajear en cemento. También está el acceso que pueda que puedas tener, ¿no? O sea, no va, no tiene que ser muy complicado al momento de poder ingresar a este sitio web, ¿no? Por lo general, pues, una buena arquitectura de la información debería de ser intuitiva, va a poder ser aprendida por el usuario en un corto plazo, tiene que ser flexible para los diferentes perfiles, también tiene que tener consistencia, porque gracias a esta podemos predecir el comportamiento durante toda la interacción que puede tener el usuario con con el sitio web. Y bueno, como se mencionó hace un momento, que tiene que ser escalable, pues, ¿no? La escalabilidad para implementar nuevos contenidos y para que tengas un modelo establecido sin desviarte de lo que se está haciendo en un principio, ¿no?
1: ¿Cuál sería el claro ejemplo sobre una adecuada arquitectura de información en el mundo digital? ¿Te has topado con alguna web de este tipo? Yo tengo algunas en mente. Eh, ¿Como cuál?
0: A ver, mencioname.
1: Facebook. A pesar de que todo el mundo lo odie, que nadie más lo quiera utilizar y que se quiera ir de la Unión Europea, pobre Facebook, ya dime tú, a ver si tiene huevos de salirse. Pero la forma en que presenta su contenido, dónde están ubicados sus botones, dónde están los menús, dónde está, Tú te lo sabes de un momento a otro. O sea, hoy te creaste una cuenta, hoy lo utilizas y mañana ya sabes dónde está todo. Sabes cómo funciona, sabes cómo acceder, sabes cómo publicar un post, una foto, un video, lo que sea. Sabes cómo transmitir en vivo tu gaming ahí y forrarte en dinero, pero... pero sabes cómo hacerlo. O sea, para mí Facebook es una de las páginas web que mejor arquitectura de información tiene porque también es muy accesible, o sea, es
0: muy fácil de usar. En eso se basa la, arqu la arquitectura, como lo mencionas, que todo sea fácil, que lo aprendas, que creas Facebook hoy día y mañana ya lo estás, lo estás usando eh, al 100%, se podría decir, ¿no? O sea, ya conoces la, la, las formas de acceder a tus contactos, a buscar a nuevos contactos, por los iconos que Facebook te muestra y la manera en donde están posicionados, pues es algo muy sencillo de hacerlo, es algo muy sencillo de usar. Así como Facebook hay muchísimas otras páginas, te ofrecen una buena experiencia brindándote esta accesibilidad fácil e intuitiva, ¿no? Que es lo primordial, creo que tiene que tener la arquitectura de información.
1: Sin ir más lejos, nuestra comunidad pues está metida en el mundo de la afiliación con Amazon y Amazon es una de las tiendas virtuales que mejor ha explotado la arquitectura de información, la estrategia del contenido y la experiencia de usuario. O sea, tú puedes no tener ni puñetera idea de cómo comprar en Internet, pero basta que veas Amazon, ya
0: te iluminas. Exacto, exacto. Es sencillo, la verdad. E incluso interesante el tema de... ¿Cómo es que los TCA han podido simplificarle al usuario el acceso a esa búsqueda que se te puede tomar o alargar horas en Amazon?
1: Claro, pero eso va de la mano también. O sea, hay que mostrar una buena arquitectura, cómo presentar la accesibilidad, el interlinking, el estudio de palabras clave, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siendo sincero, si tú tienes una tienda de afiliado, un TCA, un e-commerce, muy bonito visualmente, muy bien estructurado técnicamente. Pero si tu estrategia de contenido mmm, deja mucho que desear, por más que aparezcas en los primeros lugares de Google, que dudo que aparezcas en los primeros lugares de Google con una estrategia de contenido pobre, pero siendo optimistas estás ahí en la primera página. Dudo que esas visitas pues terminen convirtiendo, porque de nada sirve tener una muy buena arquitectura de información si tu estrategia detrás que soporte esa arquitectura, pues tampoco está bien optimizada, ¿no? No, 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 has, no has hecho la tarea de estudiar a tu visitante, a tu usuario de investigarlo un poco.
0: La estrategia de contenido también influye bastante, ¿no? Porque, como mencionas, sin una buena estrategia, sin un buen contenido, al final no vas a llegar a posicionarte y, 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 y lo importante, pues, en el tema de las TCA es que tengas un mejor posicionamiento en el motor de búsqueda de Google. Entonces, si no tienes una buena estrategia, no sabes qué publicar, no sabes cómo publicarlo y a, a qué mercado atacar o cómo atacar a tu público objetivo, entonces, tranquilamente, pues, no, no vas a llegar a tener éxito, ¿no?
1: Realmente poco puedes hacer si, sin una buena estrategia de contenido. Ya lo hablamos en unos episodios anteriores sobre la parte del content marketing y el inbound marketing. Inbound. Son dos cosas diferentes que se abordan por separado, pero que trabajan juntas. Por un lado está el marketing de contenido y por otro lado está el inbound marketing. Por separado no funcionan. Si las unes, funciona de puta madre. Porque eso crea la estrategia de contenido. Es la suma de lo que puedes hacer para atraer, ahí entra la parte inbound, y lo que puedes hacer para retener, ahí entra la parte contenido. Porque atraer sin retener es lo que se conoce en el mundo de las webs como el famoso rebote. Llegaron a mí, pero bueno, esto no me sirve, no responde mi intención de búsqueda.
0: Y me salgo, me voy para otro lado. Uno sin el otro, por ahí no, no, va, no va la cosa, ¿no? Entonces se complementan muy bien y tendrían que tenerlo en cuenta al momento de, de hacer una buena estrategia de contenido, ¿no?
1: Así como hay muy buenos ejemplos sobre una excelente arquitectura de información, una muy buena estrategia de contenido, etcétera, 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 también existen unos desastres en Internet, y estoy seguro que tú conoces más de uno, José. No, no conozco. Claro que sí. ¿Cuántas veces has entrado a la página del gobierno? Un montón de veces. Las páginas del gobierno son... Un excelente ejemplo de cómo cagarla en Internet, por una sencilla razón. No tienen una buena arquitectura de información, no se han puesto a pensar quién es la persona que los va a visitar, ni qué cosa hará, y tú ves una página que ni siquiera es responsive. O sea, tú entras a la página del gobierno de cualquier entidad pública, desde un móvil, y lo que estás viendo ahí es una página de los años 80, que ni siquiera en esos
0: años se podían acceder. Pues sí, la verdad que sí. Eh, por lo general, pues en estas entidades gubernamentales suelen tener unas páginas muy complicadas para entender. Definitivamente no hay una estrategia de contenido, no hay una buena arquitectura de la información. Y, y bueno, hace falta actualizarse bastante en ese tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, entras a la página de no sé del Ministerio de, de Trabajo o del Ministerio de Telecomunicaciones y es un enrollo es un rollo de lías por todos lados, no sabes dónde ingresar, tienes infinidad de pestañas, en lugar de agruparlas en, una sol, en un solo bloque y segmentarlas, no, ellos te los ponen explícitamente si son... Si ellos abordan pues 100 temas, los 100 botones se los ponen para que tú puedas entrar a, distinta, a distintas páginas y, y al final te terminas liando y te terminas perdiendo.
1: Tú, tú, entraste, tú entras a una página del gobierno, del Ministerio de Trabajo, de Hacienda, de lo que sea, con, con una intención clara, voy a declarar impuestos, voy a buscar a la bolsa laboral del Ministerio de Trabajo, lo que sea, pero con tanto rollo que ni siquiera encuentras el sitemap, o sea, ni siquiera encuentras el mapa del sitio pa, para poder guiarte. Ya con eso te digo mucho tu intención de y hacer algo en esa página web, pues ya se fue. ¿Ya ya para qué? Y
0: al, al final terminas buscando tutoriales en YouTube de cómo, cómo acceder a la página web y para me ha, lograr tu objetivo. Ha
1: pasado, ha pasado porque yo declaro impuestos, o sea, todos declaramos impuestos. Y cuando tuve que hacer mi primera declaración como autónomo, el rollo para declarar, ¿tú te imaginas el dolor de cabeza que es entrar a la página de Hacienda, ingresar tu, tus datos y anda a ver tú en entre tropecientos mil botones que hay dentro de ese panel, ¿cuál de ellos es el que utilizarás para llenar un formulario que una vez que lo encuentras, o sea, una vez que encuentras ese formulario, ve tú a saber qué cosa tienes que poner ahí, porque te ponen, acá llena el formulario 6924, acá llena los datos que aparecen en la forma 2671, te ponen ahí y, y tú, qué qué ¿qué me estás contando? O sea, lo fácil. Acá pon tus ingresos, acá pon tus gastos, acá deduce tu alquiler, acá pon lo que sea. O sea, cosas fáciles. Y eso, eso es lo que a mí personalmente me, me desespera. Mira que hasta mal rollo me ha dado.
0: <risa> a mí te, me ha pasado en alguna oportunidad eh, para temas de emitir recibos por honorario, quizás. Te dicen por ahí, sí, emite tu recibo por honorario aquí, pero al final no es, no, es, no es como esperas porque entras y te manda a otra página donde te piden un montón de, de, de requisitos y tenías un montón. Entonces, esos son, por ejemplo, un claro ejemplo de páginas que no tienen una buena arquitectura de información, no tienen una buena estrategia de contenido porque si no, todo sería mucho más fácil, pues, ¿no? Todo sería mucho más fácil al momento de, de gestionar cualquier trámite que puedas hacer en ese tipo de sitios.
1: Ellos sí. se han saltado, el, el primero de marketing se lo han saltado y se lo han pasado así a rajatabla porque...
0: Y lo, lo peor de todo, que también, o sea, tocando temas de, de diseño visual, pésimos, pésimos en diseño visual, y el tema también de responsive, tú entras de tu, de tu celular y la verdad lo único que ves es el logo y, y, y unas letras en desorden, quizá un texto en desorden, que empiezas por el final y terminas en el inicio.
1: Responde si puedes. Extrañaba bastante esta sección. Volvemos a responder Si Puedes después de varios episodios del podcast. Y tenemos a Marta de Telegram que nos pregunta ¿Qué sería mejor para mi tienda de afiliado?
0: ¿Hacer más reviews o crear más artículos en mi blog? Para empezar, pues tendríamos que ver eh, primero a qué te dedicas, ¿no? ¿A qué se dedica?
1: Cuéntanos un poquito más de información, Marta, que, que no tenemos una, una bola de cristal para adivinar en qué nicho estás.
0: Pero a ver, ambos, ambos... Ambos son importantes, la verdad. Los reviews, ¿no? Eh, por un lado, pues, te van a dar información sobre el producto, sobre, sobre lo que estás vendiendo, pero el tema del blog también es, es, es importantísimo porque le da como que un añadido, ¿no? Un añadido a, a, a las categorías de productos que tú puedes tener. Entonces, si este blog también permite los comentarios de usuarios, pues sería genial, ¿no? Porque tendríamos comentarios sobre el producto, sino también de usuarios finales que ya han generado su compra, ¿no?
1: La prueba social, la fa el famoso social proof, que es lo que al final más vende.
0: Qué mejor tener opiniones de diversos usuarios, de, todos ya las personas, de todas las personas que han consumido el producto, para tú hacerte una idea o guiarte de, de si es bueno, si realmente es como tú lo esperabas o no.
1: Entonces, Marta... Creo que la respuesta es clara, ¿no? Tengo un equilibrio entre reviews, comparativas, guías y artículos en tu blog. No te queda de otro, o sea, hay que currárselo un poquito más. Julián de Facebook pregunta, ¿cuál sería la mejor estrategia de contenido para un nicho de AdSense? Es decir, responde la
0: porque ahí pero...
1: A ver Julián, ¿qué quieres que te hagamos la tarea completa? Primero, estás en un nicho de AdSense, ve tú a saber en cuál, porque cada nicho es diferente. Y lo segundo, no existe una mejor estrategia de contenido para, para todo el mundo. Depende de en dónde estés, en qué nicho te encuentres.
0: Lo primero que tienes que tener en cuenta, pues, de, tienes que definir tu público, ¿no? Al cual vas a dirigir todo tu contenido, para que lo tengan claro. Fijar objetivos para cada acción que vayas a realizar. Y ahora, tienes que tener un calendario de publicación. Tampoco vas a publicar por publicar en cualquier fecha, cuando estás de ánimo, cuando no lo dejas sin contenido a tu público por el tiempo que, que, se, que se te dé la gana, no es así. Hay que planificar y tener un calendario establecido. Como último, pues, es medir los resultados de esa estrategia que has optado para ver si es que, pues, llegó a cumplir los objetivos o no y ver qué cambiar o qué no, o qué agregar, ¿no?
1: Mira, Julián, te, te acabamos de resolver la tarea. Está sencillísimo, porque un nicho de AdSense tiene una particularidad. Es diferente a un nicho de Amazon o Aliexpress. Tú, con un nicho de AdSense, lo que estás buscando es... Llegar a una intención de búsqueda informacional por parte del usuario, pero que esa información tenga relación con la demanda publicitaria de los anunciantes, porque a ti te interesa mostrar anuncios. Entonces, vayamos a un ejemplo clarísimo, a ver si si le resolvemos la tarea a Julián. Estás en un nicho de formación complementaria a una carrera, entonces ahí vendes diplomados o das... Das información sobre metodologías de estudios, sobre programas de posgrado, de pregrado, de, de, de diplomado, de lo que sea. Venga, que tu, tu nicho es inform es información sobre formación. La persona que va a entrar a tu web está buscando algo concretamente. Quiero estudiar algo adicional. Quiero especializarme en algo. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que podrías hacer como estrategia de contenido para que ese nicho de AdSense empiece a ser un poquito más burbujeante y te empiece a entrar mayor flujo de ingresos? Primero, creo que, como dice José, hay que planificar un calendario de contenidos. Porque, según un nicho de AdSense, la estacionalidad y la periodicidad funciona muy bien. Hablo como anunciante. No es lo mismo hacer una estrategia publicitaria para una fecha temática de venta, como lo puede ser Navidad, Año Nuevo, Black Friday, Cyber Monday o, qué sé yo, Día del Padre, Día de la Madre, lo que sea. A comparación de una estrategia publicitaria como anunciante para mantener un flujo de ventas en una etapa o en un periodo que no es temático. No sé si me dejo entender. En un nicho de AdSense hay dos factores importantes. En la persona que ve el contenido, que es alguien que busca información, y el anunciante que quiere responder con su anuncio a esa información que busca tu visitante. Y en el medio estás tú, Julián,
0: como propietario de esa web nicho de AdSense. En este caso, pues, tu calendario no va a ser basado en fechas conmemorativas. Lo que vas a tener que hacer es armar un calendario en el cual te propongas subir contenido cada cierto tiempo y ver qué impacto tiene y dejando qué tiempo para tenerlos afiliados a tu contenido. A veces por mucha, por mucha información o por saturarlos de mucho contenido también puede que tengan rechazo a este, ¿no? Pero si tú le das un intervalo si tú proyectas un calendario establecido, entonces por ahí no vas a tener como que a la expectativa, ¿no? Y llegar a, a generar ese tipo de deseo de estos usuarios y que estén a la espera de un nuevo contenido. ¿no?
1: Pero vamos, Julián, que no, no existe una estrategia definida o estandarizada. Todo es prueba y error. Así que, tira para adelante. Borja, a través del correo electrónico de TCA Plus, hola, arroba, tca Plus nos pregunta... ¿Qué debo tener en cuenta para tener una buena arquitectura de información
0: en mi sitio web? ¿Qué hay que tener en cuenta, José, para esto? Es elemental o fundamental, se podría decir, conocer los cimientos. Para tener una buena arquitectura de información, debes, primero, comprender los objetivos de tu negocio. Tienes que tener bien en claro los objetivos del negocio para que tú puedas tomar decisiones acerca de, del diseño de tu sitio web y de esta manera ponerlos en marcha, dándole una mejor experiencia al usuario. Como punto número dos de los cimientos, es elemental entender al usuario, interactuar con ellos, llevar a cabo investigaciones donde logres entender las necesidades, los comportamientos y las motivaciones de estos para poder generar una mejor relación con tus usuarios. Como punto número tres, Crear personas. Al crear personas me refiero básicamente a una historia acerca de un usuario de ficción, ¿no? Te da una mejor perspectiva de cómo deberías de mejorar o qué cosas deberías hacer para que la experiencia del usuario sea más satisfactoria.
1: Ahí entra lo que mencionamos en varios episodios antes, el famoso Bayer persona. La representación ficticia de ese cliente ideal que puedes tener. Así que, Borja, ya sabes qué hacer. Tener un buen cimiento con una muy buena investigación de Keyword Research... También debes investigar bien a tu usuario, crear un buen buyer persona y definir qué cosa le gusta, qué no, en qué formato lo puedes presentar.
0: También algo, algo importante es que recopiles la información. Me imagino que debes de tener contenido subiendo constantemente, no ya tienes varios contenidos como antecedentes, entonces recopila toda esa información y asegúrate que lo que tú estás subiendo actualmente sea algo preciso, algo que de repente no hayas tocado anteriormente y con datos actuales, reales, actualizados, acorde a lo que estamos viviendo. ¿no?
1: Mira, algo un dato curioso, José, sobre este tema. Hemos recibido varias consultas a través del, del canal de soporte de sea Plus mencionando los nichos de viajes. ¿Van a ser rentables después de la pandemia? No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, la verdad. Estamos hablando de páginas web como TripAdvisor, como Despegar, qué sé yo. Casi todo su modelo de negocio es estar afiliados a venta de aerolíneas, ¿no? Una cosa así de tiquetes de aerolíneas, de reservas de hoteles, de este
0: tipo de negocio. Yo creo que, a ver, está por un lado el tema de que todas las personas que se han privado de viajar o incluso hay personas que por turismo se han quedado en otro país, van a obviamente necesitar regresar y buscar quizá pues el tema de un, un pasaje más barato, ¿no? la mejor opción para viajar. Pero a ver, la estrategia que tendrían que usar también en este tipo de sitios estaría basado, como te mencioné, a la actualidad. La mayoría va a ser relacionada con el COVID la experiencia de, de viajar en tal aer aerolínea, por ejemplo, si tuvieron todas las precauciones, si usaron todos los protocolos contra el COVID-19, ¿no? O sea, cambia, cambia todo toda la temática, cambia el contenido, y ya no solamente pues es pasaje más barato, sino es la agencia con mejor protocolo en COVID-19, ¿no? Por sí. ahí va la cosa, ¿no? Las keywords con las que busca la gente
1: en internet también se han visto afectadas, se han modificado. Justo eso que dices tú, antes del COVID, ¿quién se le iba a ocurrir mencionar una intención de búsqueda transaccional junto con un problema generalizado. ¿Quién se iba a imaginar antes que a día de hoy iban a buscar mejores alternativas para viajar durante la pandemia?
0: Claro, claro. Justamente por ese lado iban, ¿no? O sea, ahora la Keyword ya no va a algo en específico, ¿no? A, a un segmento en específico. sino también va enlazado de un problema generalizado en el mundo entero.
1: Bueno... Que nos hemos ido de la pregunta de Borja, así que Borja, ya, ya, la tiene, ya la tiene resuelta, y si no la tiene resuelta pues te vuelves a escuchar el podcast y ya está muchas gracias José por estar una semana más con nosotros por formar parte del equipo, y muchas gracias a cada uno de los oyentes que están al otro lado de internet, por acompañarnos un jueves más, les invitamos a todos a probar TCA Plus, 14 días gratis, y sacarle el mayor provecho a una tienda de afiliado del nicho que a ti te dé la gana, así que nos escuchamos la semana que viene, adiós hasta el siguiente episodio, chao, chao